0: 234集 ，10 月5日，这是傍晚6点钟左右。秋天的艳阳将金色渗入乳白的天空中，再从天空投射到蔚蓝的大海上。白天的炎热逐渐消失了，人们开始感到微风拂面，仿佛大自然在中午入热的午睡后苏醒过来的呼吸。这令人快意的和风使地中海沿岸清新凉爽，将混杂着大海苦涩味的树木清香扩散开来。从直布罗陀到达达尼尔海峡，从托尼斯到威尼斯，在这浩瀚的海面上，有一艘造型优雅而完美的清洁游艇，在傍晚初起的雾气中滑行，它的运行恰如天鹅迎风展翅。或在水面游弋，它前进迅速，姿态优美，后面留下闪光的一道水痕。光芒四射的落日逐渐消失在西方的地平线下，但像是要证实神话光闪闪的幻象似的，没有藏好的光芒又在每一个浪峰上闪现，好似表明火神刚藏进安菲特里特的怀抱里，但他用湛蓝的披风。藏不住他的情人。游艇迅速前进，尽管表面上微风只能扶起少女的卷发。一个高个子、青铜肤色、睁大眼睛的人站在船头，看到圆锥形的一大团黑乌乌的陆地靠近了。这块陆地宛如卡塔卢尼亚人的巨大的帽子，从波涛中冒出来。这是基督山岛吗？游客用庄重的。充满深深忧郁的声调问：“游艇似乎暂时听从他的吩咐。”“是的，大人。”船老大回答。“我们到了。”“我们到了。”游客用难以形容的忧郁声调喃喃地说，然后他低声的添上说：“是的，港口要到了。”他又陷入思索中，然后用比眼泪更愁苦的微笑反映出来。几分钟后，可以看到陆地上有一片闪光，随即消失，然后一下枪声传到游艇。大人，船老大说：“这是陆地发出了讯号。”您想亲自回答吗？什么讯号？游客问。船老大向这个岛伸出手去，从岛的侧翼孤零零升起一片淡蓝的烟，分散扩展开来。哦，是的，他说。如梦初醒，发出讯号吧。船老大递给他一支装上火药的短枪，游客接过来，慢慢的举起，向空中放了一枪。十分钟后，水手收帆，把锚抛在离小港口五百尺的地方，小艇放下了海，有四个桨手和一个舵手，游客下了船，他没有坐在为他铺上蓝色坐毯的船尾。而是交叉抱起双手站在那里，桨手半举起桨等待着，就像鸟儿要晒干翅膀一样。滑吧，游客说。八把桨一下子落到海水中，没溅起一点水花。然后小艇在驱动下迅速滑行，转眼间已来到一个天然缺口形成的小港湾里。小艇抵达细沙滩。大人，舵手说。您坐在我们两个水手的肩上，我们把您抬到岸上去。年轻人用一个完全无所谓的手势回答这个邀请，双腿跨出艇外，没入水里，水进到了他的腰带。啊，大人，舵手埋怨说：“您不应该这样做，您要让主人责备我们了。”年轻人继续朝岸边前进，身后跟着那两个水手，他们选择的是最好走的沙滩。走了大约三十步，才到岸上。年轻人在干燥的地上蹬了几脚，环顾四周，寻找别人为他引路，因为天色已完全黑下来。正当他回过头去时，一只手按在他的肩上，有个声音令他站立：“你好，马克西米利安。”这个声音说：“您很守时，谢谢。”是您，伯爵。年轻人带着看似高兴的动作，大声地说：“用双手握紧基督山的手。”“是的，您看，像您一样准时。您水灵灵的，亲爱的朋友，就像卡利普索对特勒马克斯所说的那样，您该换装了。来吧，这里为您准备了一个住处，您会忘掉疲倦和寒意的。”基督山发现莫雷尔回过身，他等待着。年轻人吃惊地看到，他没有给送他来的人付船钱，他们已经一言不发地走掉了，甚至已经听到划回游艇的桨声。啊，是的，伯爵说：“您在找水手吗？”“当然，我还没付钱，可他们已经走了。”“这个用不着管。”马克西米利安·基督山笑吟吟地说：“我跟海员有约定，无论是货物。”还是到我的岛上来旅游的人，接送一律免费，就像文明国家中所说的那样。我已经预约好了。莫雷尔惊讶地望着伯爵，伯爵，他说：“您跟在巴黎判若两人，怎么了？”“是的，这里您笑容满面。”基督山的脸猛然阴沉下来。您让我回忆起往事，做得很对，马克西米利亚。他说：“再见到您，在我来说是一种幸福。我忘了一切幸福都是暂时的。”哦，不，不，伯爵！莫雷尔嚷道，又抓住朋友的双手：“相反，笑吧，快活吧，以您的无所谓态度向我证明：只有对忍受痛苦的人来说，生活才是可恶的。”哦。您是仁慈的，您善良、崇高，我的朋友，正是为了给我勇气，您才装出这种快乐。您搞错了，莫雷尔，基督山说：“我确实很快活。”那么，您忘了我更好。怎么说？是的，因为您知道，朋友，就像进入竞技场的决斗士对崇高的皇帝所说的那样，我对您说：“即将死去的人向你致敬。”您没有得到安慰吗？基督山带着奇异的目光问。哦，莫雷尔带着愁苦至极的目光回答：“您当真以为我会得到安慰吗？”听着，伯爵说：“您明白我的话是吗，马克西米利安？您不把我看作凡夫俗子，一个言不及义、废话连篇、喋喋不休的人。”我问您是不是得到安慰时，是作为洞悉人心的人在对您说话，莫雷尔，让我们一起深入到您的内心，探索您的心灵吧。难道痛苦引起的暴躁使您的身子蹦跳起来，就像被火枪惹火的狮子一样腾跳起来吗？难道这种难熬的饥渴直至坟墓才平息吗？难道是这种使人舍生求死的悔恨的空想在起作用吗？难道这只是勇气耗尽，只是将还想闪耀着的希望之光压灭的烦恼？难道这是记忆的丧失导致您欲哭无泪？哦，亲爱的朋友，如果是这样，如果您再无法哭泣，如果您相信您麻木的心已经死了。如果您只信赖上帝，只仰望天国，朋友，那么就把我们的心灵赋予的含义过分狭隘的词句放在一边。马克西米利安，您得到了安慰，别再抱怨了。伯爵，莫雷尔用既柔和又坚定的语气说：“伯爵，听我说，我虽然脚踏实地。”却仰望苍天。我来到您身边，是为了在朋友怀抱中死去。诚然，我还爱着几个人，我爱我的妹妹朱莉，我爱她的丈夫 e m m 埃马纽埃尔。但，我需要别人为我张开强有力的臂膀，在我临终时对我微笑。我的妹妹却会泪如泉涌，昏厥过去。我会看到她难过，而我。已受够了痛苦， e m a 埃曼纽埃 r 会从我手中夺走武器，嚷得满屋子都听见他的喊声。您呢，伯爵？我得到您的诺言，您是个超人。如果您不是凡人，我会把您看作天神。您呢？您会慢慢的、温柔的把我带到死神的门口，是吗？朋友，伯爵说。我还有一个怀疑，您竟然这样软弱，还自以为是地陈述您的痛苦吗？不，看，我很单纯。莫雷尔说，将手伸给伯爵。我的脉搏像平时一样跳得不快不慢。不，我感到已走到尽头。不，我不会走得更远了。您告诉我，要等待和期望，作为不幸的哲人。您知道自己做了什么事吗？我等了一个月，就是说，我痛苦了一个月。我期望过，我期望过什么呢？我一无所知。某种陌生的、荒唐的、疯狂的东西，一个奇迹，什么奇迹？只有上帝说得出。上帝把人们称之为希望的这种疯狂混入了我们的理智中。是的，我等待过，是的，我期望过，伯爵，在我们交谈的一刻钟里，您在无意中上百次折磨我的心，使它碎裂，因为您的每一句话都向我证明我已经没有希望了。哦，伯爵，但愿我安适和快慰的在死亡中长眠吧。莫雷尔说出最后几个字时，激情迸发，令伯爵不寒而栗。我的朋友，摩雷尔继续说：“看到伯爵沉默下来，您把十月五日指定为对我要求的延期期限，我的朋友，今天是十月五日。”摩雷尔掏出表来，现在是九点钟，我还有三小时可活。好吧，基督山回答：“您来。”莫雷尔机械地跟着伯爵，他们走进岩洞时，马克西米利安还没有发觉。他感到脚踩在地毯上，一扇门打开了，清香包裹住他，明亮的灯光使他晃眼。莫雷尔站住了，犹豫不决是否往前。他怀疑周围那使人软弱无力的赏心悦事。基督山轻轻地拉了拉他，说道。就像古代的罗马人被继位的皇帝尼禄判决一死后，带着花冠入席，闻着天界彩和玫瑰的清香迎接死亡一样，我们利用剩下的三个小时，不是理所当然的吗？莫雷尔微笑了。随您的便，他说，死总是死，也就是忘却、休息、摆脱生命，因此也摆脱痛苦。他坐下来，基督山坐在他对面。他们待在上文已经描绘过的神奇的餐厅里，大理石塑像头上顶着总是摆满鲜花和水果的篮子。莫雷尔朦朦胧胧地望着这一切，可能他视而不见。让我们像男子汉那样交谈吧，他叮嘱伯爵说。“说吧。”伯爵回答。伯爵。莫雷尔说：“您将人类知识集于一身，您给我的印象，是来自比我们更先进、更渊博的世界。”您的话有几分对，莫雷尔，伯爵说，他的苦笑使他显得非常俊美。我来自叫做痛苦的星球。我相信所有您对我说的话，不求甚解，伯爵。证明是您让我活下去，我就活到现在；您让我抱着希望，我就几乎抱着希望。我敢对您说，伯爵，好像您已经死过一次。对了，伯爵，这很难受吗？基督山带着难以描绘的柔情望着莫雷尔。是的，他说：“当然是的。”如果您突然砸碎执着的求生的躯壳的话，这很难受。要是您用匕首的利刃刺痛您的皮肉，要是您用毫无理智的、总是要乱窜的子弹洞穿您一碰就疼的脑袋，您当然会痛苦，您就会可悲的脱离生命。但您在绝望挣扎中，却感到生命。胜过昂贵的换来的长眠。是的，我明白，莫雷尔说，死和生都有痛苦和欢心的奥秘，全部问题在于了解这些奥秘。一点不错，马克西米利安，您一语中的。根据我们对待死亡的好坏方式，死亡要么是像一个奶妈那样温柔的摇晃着我们的朋友，要么。是一个把我们的灵魂从肉体中强拉出来的敌人。有朝一日，我们的世界再经历一千年，人类便能主宰大自然的一切毁灭力量，造福于自身。就像您刚才所说的那样，人类会掌握死亡的奥秘，死亡便变得像在我们的恋人怀里悠然入睡那样甜蜜和快乐。如果您想死去，伯爵，您会这样死吗？会的。莫雷尔向他伸出手去说道：“现在我明白了，为什么您要同我约会在这里，在这个孤岛上，在大海中，在这个地下宫殿里。这个地下宫殿是个使法老也艳羡的墓地。这是因为您爱我是吗，伯爵？这是因为您很爱我。”让我像您刚才所听说的那样死去，一种没有痛苦的死，能让我呼唤着瓦朗蒂娜的名字，紧握您的手而逝去的死，是吗？是的，您猜对了，莫雷尔，伯爵直截了当地说，这正是我的本意。谢谢，想到明天我就不再痛苦，我的心感到很欣慰。您什么都不留恋吗？基督山问。“不。”莫雷尔回答。“连我也不留恋吗？”伯爵非常激动地问。莫雷尔住了口，他清澈的目光突然暗淡下来，然后又闪耀出不同寻常的光辉，一大滴眼泪冒了出来，流下脸颊，画出银白色的一道。什么？伯爵说：“您还留恋人间，却想死去。”求求你，莫雷尔用减弱的声音说：“别说了，伯爵，别延长我的痛苦。”伯爵以为莫雷尔心软了，这种一时的想法使他身上那种在紫山堡已经压下去一次的可怕的怀疑又复活了。他四寸，我正在一心一意要使这个人得到幸福，我把这种弥补看作在我留下了灾祸的天平盘的另一端投下的重量。现在，如果我搞错了，如果这个人的不幸还不够悲惨，不配得到幸福。哎，由于我只有重新塑造出善，才能忘却恶，我会出现什么情况呢？”听着，莫雷尔，他说：“我看得出，您肝肠欲断，但是您信仰上帝，您并不愿意拿自己的灵魂的得救来冒险。”莫雷尔苦笑着，伯爵，他说：“您知道，没有热情，我是不作诗的。但是我向您发誓，我的灵魂不再属于我自己。”听着，莫雷尔，基督山说：“您知道，我在世上没有任何亲戚，我已习惯把您看作我的儿子。为了救我的儿子，我会牺牲我的生命，更何况我的财产。”您这是什么意思，莫雷尔？我的意思是，您之所以想离开人世，是因为您不了解，有了一大笔财产，还要靠生命。才能获得一切享受，莫雷尔，我拥有近一千万，我全都给您。有了这样一笔财产，您可以随心所欲，达到一切目标。您雄心勃勃吗？所有职业都向您敞开大门，翻天覆地，改变世界的面貌，干出疯狂的事。如有必要，那就犯罪。不过，要活下去。伯爵，您对我有过诺言。”莫雷尔冷冷地回答。他掏出表来，天上说：“现在是十一点半。”